0: E eu convido os irmãos e irmãs a abrirem a Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 6. A partir do versículo de número 27. A gente continua, irmãos, a, com esse propósito que você vê aqui estampado no banner que está aqui à minha frente, de conhecer mais Jesus. Foi isso que a gente se propôs a fazer é, desde o início do ano e o assunto não, não se esgota. A gente sempre vai ter é, assunto, pauta... É, curiosidade para conhecer mais esse Jesus e o assunto que está separado para nós hoje é Jesus Cristo e o amor, qual que é a relação que a gente consegue fazer é, dentro desse tema e para você que não sabe também, todas essas mensagens que a gente tem pregado diante desse tema de conhecendo mais Jesus, ela, elas estão disponíveis, Se você entra lá no site da igreja Desde a primeira mensagem que o pastor Oswaldo pregou lá em janeiro Até a mensagem de domingo passado Todas elas estão lá no site A nossa ideia é no final do ano A gente fazer uns kits né, com as mensagens acerca de Jesus E disponibilizar para a igreja Para você dar de presente no Natal para alguém e tudo mais Todos encontraram aí Lucas 6, 27 Diz assim o texto mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem seus inimigos, façam o bem aos que odeiam, abençoe os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica, dê a todo aquele que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva Como vocês querem que os outros lhes façam, façamos também vocês a eles Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam Até os pecadores amam os que os amam E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês Até os pecadores agem assim e que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperarem devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo. Porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Até aqui, feche seus olhos mais uma vez, nós vamos orar. Senhor Deus Pai, nós abrimos os nossos olhos, os nossos corações, os nossos ouvidos agora, novamente, para... Continuar, Deus, recebendo a Tua Palavra essa manhã. Nós já Te agradecemos porque o Senhor já falou, Deus, conosco, o Senhor já ministrou o nosso coração. Deus, que o Senhor continue, através da ação do Teu Espírito Santo, a falar com cada irmão irmã, comigo, com cada coração que está aberto essa manhã aqui nesse lugar para ouvir a tua voz, que nós saiamos daqui cheios do Senhor, cheios de vida e vida que provém diretamente do teu altar e da tua palavra, Deus, que seja assim, em nome de Jesus, amém. Irmãos, é, eu escrevi um pouco aí no texto do teu boletim sobre o jeito, a forma que a gente se organiza, que a gente organiza a nossa vida, as relações humanas, a forma que o homem escolheu para se organizar, eu escrevi aí que essa forma tem a ver com um senso de justiça, qual que é a forma que o homem escolheu para se organizar, para organizar suas relações para se relacionar com as pessoas, para se relacionar com o Estado, para que as coisas aconteçam de uma forma mais equilibrada e a convivência prevaleça, a partir de um senso de justiça. E esse senso de justiça tem a ver com, basicamente com três coisas. Primeiro, com direitos e deveres. Existem direitos a serem obedecidos e deveres a serem é, experimentados direitos e deveres meu direito o meu dever, o seu direito, o seu dever e é assim, se isso acontecer a gente vai ter uma boa convivência a partir de causa e consequência você planta e colhe ah, essa essa regra digamos assim você planta uma coisa, você vai colher o que você plantou você fez coisa boa, você vai colher coisa boa. Você fez coisa errada, você vai colher coisa errada. Você praticou um crime, há uma sentença para você que praticou um crime. E essa sentença tem a ver com o grau do crime que você praticou. Causa e efeito. Você se preparou, você tem as consequências do seu preparo. Você estudou direitinho, não colou na prova, né? Estudou mesmo. E não só de véspera, você foi estudioso, igual eu, assim estudava todo dia. Não, irmãos, eu não estudava todo dia. Mas você se preparou na escola, você fez um bom ensino fundamental, um bom ensino médio, você fez um bom cursinho, você passou numa boa faculdade. E o seu futuro profissional certamente vai ser próspero. Causa e consequência, correto? Você não se preparou, você teve sorte, ou coisa errada aconteceu na sua vida. Essa lei rege a vida humana, causa e consequência. Todas as coisas, todas as coisas. Mérito e demérito. Mérito e demérito. É outra lei que rege esse senso de justiça que o homem se apropriou para organizar suas relações. E é dessa forma que a vida humana ela é organizada, irmão e irmã, através de um senso de justiça. E esse senso de justiça, ele está arraizado nos nossos corações e ele é, de uma forma prática, determinado a partir das leis que regem a vida humana. A lei do nosso país, a lei do, das instituições e as leis diversas que a gente encontra em todos os lugares que a gente frequenta. Há um senso de justiça que tenta organizar as relações humanas. Acontece irmão, irmã, que isso é tudo muito bonito e muito belo na prática, na teoria, na verdade. Na prática é diferente. Na prática é diferente, porque na prática cada um tem o seu próprio senso de justiça. Cada um de nós, ou cada ser humano, estabelece um um, um senso de justiça próprio. A definição de direito e de dever, às vezes, ela é muito particular. Os direitos de uns podem ferir os deveres dos outros a partir desse senso de justiça particular. Nós somos seres individualistas e seres individualistas que estabelecem os seus próprios sensos de justiça. E aí a convivência ela é comprometida. E aí o caos se estabelece na vida humana e, e no desenrolar da vida. Porque somos seres individualistas E o ser humano acha que tem mais direito do que o outro ser humano E menos dever do que o outro ser humano e, o, e um ser humano acha que deve colher mais consequências positivas e boas Do que outros seres humanos Somos seres individualistas E estabelecemos os nossos próprios sensos de justiça E a gente vive dessa forma Vive dessa forma, tentando fechar a conta. Tentando fechar essa conta. Tentando fechar essa equação, essa, essa causa e consequência. Faço o bem, colho o bem. Faço desse jeito, colho o que eu quero. Negocio princípios e valores, negocio aquilo que eu acredito, porque eu estou focado no, na consequência, no resultado, naquilo que eu almejo, naquilo que eu desejo. E as pessoas organizam as suas vidas dessa forma E as distorções elas aparecem E, a, e aí a convivência ela é comprometida Porque cada um só está preocupado com os seus próprios interesses E estabelece o seu próprio jeitão de viver A partir do seu próprio senso de justiça Com um único objetivo de vencer na vida Vencer na vida o que, que o ser humano busca? Vencer na vida. Vencer. Chegar lá no final e dizer o seguinte: ó, venci. Conquistei. É, é isso que. É esse o caminho natural de todo ser humano. O jeitão que escolhemos para viver foi a partir do estabelecimento do nosso próprio senso de justiça com o objetivo lá no final de vencer, de vencer na vida agora, irmão e irmã a gente olha para as escrituras sagradas a gente se propôs a conhecer Jesus e Jesus Cristo, ele nos propõe um outro jeitão de viver um outro jeito de viver um outro jeito de viver. A gente lê um texto que está inserido no contexto do Sermão do Monte. Esse texto no Evangelho de Mateus ele é mais claro nesse sentido de enquadrá-lo no discurso de Jesus no Sermão do Monte. E se a gente lê os textos anteriores e os textos posteriores do texto que, que lemos aqui, a gente vai perceber que Jesus ele questiona o jeitão de viver das pessoas lá atrás da época dele. Você se lembra do contexto do sermão do monte de Jesus? Quando a partir da retórica, da seguinte retórica. Vocês ouviram o que foi dito a vocês. E aí Jesus traz o, o jeito que eles viviam. E aí Jesus retorna o seguinte. Eu porém vos digo. Jesus faz isso por diversas vezes no sermão do monte. Vocês ouviram o que foi dito a vocês. Ou seja, o jeito de viver de vocês é esse. Eu, porém, vos digo, o meu jeito de viver é esse. E a partir dessa retórica, Jesus Cristo questiona o antigo jeito de viver da comunidade judaica. E qual que era o antigo jeito de viver da comunidade judaica? Era um antigo jeito de viver, muito parecido com o nosso jeito de viver. Olho por olho e dente por dente. Esse foi um dos questionamentos de Jesus. Vocês ouviram o que foi dito a vocês? Olho por olho, dente por dente. Ou seja, é causa e consequência. É direito e dever, é mérito e demérito. Fez assim e vai ser assado. É esse o jeito que vocês vivem. Vocês ouviram o que foi dito a vocês. Vocês não devem roubar, porque se roubar tem consequência. Vocês ouviram o que foi dito a vocês. Vocês não podem adulterar, porque se adulterar tem consequência. Vocês ouviram o que foi dito a vocês. Vocês não devem julgar o seu próximo, porque se julgar tem consequência. Jesus... Ele olha para esse jeito de viver da comunidade judaica e ele ressignifica esse jeito. E esse jeito de viver da comunidade judaica lá atrás, ele é muito parecido com o nosso jeito de viver. Olho por olho e dente por dente. É o sistema cartesiano de viver. Causa e consequência. A conta tem que fechar. A justiça precisa prevalecer. A nossa justiça. A justiça humana e as justiças, entre aspas, individuais. E aí Jesus questiona esse antigo jeito de viver. E se Jesus estivesse hoje aqui, ele questionaria o nosso jeitão de viver. E ele nos apresenta um outro jeito de viver. O jeito de viver que Jesus nos apresenta é o jeito do amor. É o amor, irmãos. E a gente, costuma, é, a gente costuma pensar nessa ideia do amor de uma forma muito romantizada. O que é o amor? Até há um, há um clima de leveza quando a gente ouve essa palavra amor, não é? Porque tem a ver com relações entre homens e mulheres, casamentos, tem a ver com isso também. E tem a ver muito com isso. A gente romantiza muito esse termo, amor. E a gente dificilmente consegue conceituá-lo de uma forma objetiva. Assim, o que é o amor? Ah, O amor é atitude, o amor é sentimento. E a gente diverge em opiniões. O amor é Deus. O que é o amor? Irmãos e irmãs, eu quero trazer para vocês essa manhã a seguinte definição ou a seguinte, a seguinte ideia sobre o amor. O que é o amor? O amor é o jeito que Jesus escolheu para viver. É o jeito que Jesus escolheu para viver. É o amor. É o jeito que ele vivia. A gente olha para Jesus, para as ações de Jesus, para aquilo que ele fez, para aquilo que ele falou, amor. Amor. É o jeitão de Jesus de viver. E esse jeito do amor, ele questiona o nosso jeito de viver. Ele questiona o nosso jeito de viver. E se antes, e se hoje, e se através do nosso jeito de viver, o objetivo lá no final é de vencer? Vencer. A gente, a partir de, de fortes e fracos, de causa e consequência, a gente quer colher bons frutos, a gente planta coisa boa para colher coisa boa, para lá no final vencer na vida. O objetivo é vencer. A partir desse jeito nosso, humano, de viver as coisas. Agora, no jeito de Jesus, no jeito de Jesus, através do amor, a gente vai perder, irmãos. A gente vai perder. E é por isso que eu coloquei no título do texto que eu escrevi aí no seu boletim, O Amor Perde. Apesar de algumas pessoas dizerem que o amor vence, eu digo a vocês que o amor perde. E se, e se você ama alguém, e os pais aqui presentes amam os seus filhos, você sabe o que eu estou falando. O amor perde. O amor, o amor perde. Se você ama alguém, você sabe exatamente o sentido dessa afirmação. O amor perde e Jesus escolheu o amor como um jeito de viver e porque ele fez essa escolha ele perdeu ele perdeu perdeu e por que que perdeu irmãos olha o texto que nós lemos difícil esse texto né? porque esse texto ele não tem nada a ver com, com a forma que a gente vive tem nada a ver. Esse texto fala o seguinte, ó: Amem os seus inimigos. Façam bem para eles. Orem por eles. Tratem bem as pessoas que te maltratam. Tem nada a ver com a gente isso. E para fazer isso, a gente vai perder. A gente vai perder. Se a gente for amar os nossos inimigos, Orar pelos nossos inimigos, abençoar as pessoas que nos maltratam, a gente vai perder. A gente não vai ganhar nada com isso. A gente só vai perder. Aí o texto continua e pede a gente abençoar os que nos amaldiçoam. E orar pelos que nos maltratam. As pessoas que falam mal de nós, sabe... Amaldiçoar não é ir num lugar lá e fazer um negócio lá para te amaldiçoar. Amaldiçoar é falar alguma coisa mal de você. Sabe essas pessoas que falam mal de você? Essas pessoas. Abençoar essas pessoas. Abençoar essas pessoas. E se a gente for fazer isso, a gente vai perder. A gente não vai ganhar nada com isso. A gente vai perder. E aí o texto continua, irmãos. E parece que o negócio vai ficando pior. E aí o texto... Jesus fala o seguinte. Se alguém te bater... E aí o negócio pega, meu. Eu não sei se você já apanhou. Eu já apanhei na escola, quando eu era pequenininho. Uma vez só. que Sabe, briguinha de escola? Que você marca para brigar depois da aula. Sabe, Lima? Você já fez isso? Final da aula... Eu já fiz isso uma vez na vida. E quando você apanha... Você Aí esse aí negócio fica difícil de segurar. né? Porque o sangue sobe, sei lá o que acontece. É, aí Jesus fala o seguinte, irmão: se você levar um tapa numa face da sua cara, ofereça a outra face para que a pessoa te dê um tapa na outra face. Tem nada a ver, irmãos, com a gente, isso aqui. Tem nada a ver. Só que esse é, esse é o jeito de Jesus, de viver. É o jeito do amor. E se a gente for fazer isso mesmo, a gente vai perder. Perdeu, apanhou. No, no outro dia, a escola inteira vai saber que você apanhou. Você perdeu. Não nesse nível que eu estou falando para vocês, mas se a gente escolher andar por esse caminho aqui, de dar outra face, a gente vai perder. Perder. E se alguém nos tirar, Jesus continua, a capa, dê também a túnica. Se alguém assaltar o seu celular, dê para ele também a senha. Para ele dizer, estou brincando. É mais ou menos. É lógico que tudo isso, é, tudo isso que Jesus está falando, irmão e irmã, é, o que a gente precisa entender desse, dessas palavras é o sentido delas. É o sentido delas. Não a literalidade das palavras, mas o sentido delas. Nesse jogo da vida, a partir do jeito de Jesus do amor, a gente entra para perder. A gente não entra para ganhar. A gente tem que saber disso. A gente tem que saber disso. Por que, que a gente perde? Porque o amor doa o amor se entrega e se doa, e se entrega, perde uma pessoa sozinha que não ama e uma outra pessoa com outras pessoas que ela, que ela ama essa pessoa aqui é menos do que essa sozinha porque quem ama perde quem ama doa, quem ama doa tempo, quem ama se doa, quem ama doa atenção, quem ama doa é, 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 o corpo, quem ama doa que coisas materiais, quem ama perde. E a gente olha para Deus e a gente percebe isso. Imagine Deus na sua soberania e na, e na sua eternidade sozinho antes de criar o homem. Estava lá tranquilão. Sozinho lá, na sua, na sua comunhão perfeita entre ele, o Filho e o Espírito Santo. E aí por amor ele cria. Por amor ele cria o homem a sua imagem e semelhança. E essa ação de Deus, de criar o homem a sua imagem e semelhança por amor, foi uma ação que na prática ele perdeu. Ele perdeu. Ele estava muito mais forte sozinho. Ele criou o homem por amor, ele perdeu. Mas ele fez isso porque ele é amor E ele não poderia negar a sua essência Ele cria, o amor cria O amor doa O amor doa a vida Foi isso que Deus fez por nós Foi isso que Deus fez por nós E perdeu porque sabia que ele iria criar Alguma coisa que ia dar muito problema para ele E deu logo no começo O homem que ele criou já queria ser igual a ele Pecado entrou no coração humano. E aí, novamente essa comunhão perfeita, ela mais um prejuízo para conta da, de Deus. Teve que o, Jesus teve que sair de casa e, e vir aqui até nós para resolver o problema. Perdeu, perdeu. E veio aqui não para morar no palácio do rei, para é, é, ser beneficiado das regalias, das riquezas do império e tudo mais. Veio para perder. Veio para ser questionado. Veio para ser maltratado. Veio para se entregar por completo, como se entregou por completo. Veio para morrer. Perdeu. Perdeu até o fim. Perdeu a sua própria vida por amor. Só que nos ensinou, irmão e irmã, o jeito certo de viver. Que é através do amor. Que é através do amor. Qual que é o jeito de Jesus de viver? É esse jeito do amor. Que estruturalmente questiona o nosso jeito de viver. Questiona o nosso jeito de viver. Ele não toma partido Ele não está do lado do direito Nem está do lado do dever A gente vive numa sociedade de extremos Não é, irmãos? A gente vive numa sociedade de extremistas A flor da pele Uma discussão rasa, muito rasa As discussões que existem hoje em dia A partir de posicionamentos extremos Rasas porque normalmente essas discussões não saem da internet Normalmente, então é rasa. Mas a gente vive numa sociedade de extremos e há algumas pessoas tentando colocar Jesus num desses lugares. Qual que é o lado de Jesus? É o lado do, do lado A ou do lado B? O que, que Jesus faria? Jesus mudaria a foto dele do perfil ou não mudaria a foto dele do perfil? O que, que Jesus faria? Ele votaria no candidato A ou no candidato B? O que, que Jesus faria? Jesus não faria nada disso, irmãos. O jeito de viver de Jesus não tem nada a ver com isso. O jeito de viver de Jesus é o jeito do amor. É o jeito do amor. Esse é o jeito de Jesus. Que questiona o nosso jeito de viver. Que questiona o nosso jeito de viver. E esse jeito de viver perde. Esse jeito de viver perde. E eu termino... Essa mensagem, irmãos Trazendo para vocês O texto lá do Evangelho de Mateus Capítulo 16 Versículo 25 e 26 Você não precisa abrir Diz assim o texto Pois quem quiser salvar a sua vida A perderá Mas quem perder a sua vida Por minha causa Por, essa, por esse jeito do amor de viver Quem perder a sua vida Por essa causa A encontrará pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Em outras palavras, o que, que vai adiantar a gente chegar lá no final, olhar para trás e chegar à seguinte conclusão: eu venci? Se perder a alma, se perder a vida por completo, se a gente escolher o jeito de Jesus de viver, irmão, irmã, a gente tem que ter a plena convicção no coração de que a gente vai perder. Porque Deus perdeu, Jesus perdeu, e a gente vai perder. Só que a gente perde porque a gente vai ganhar lá no final. A gente perde porque a gente vai ganhar lá no final. Amém, irmãos? Feche seus olhos, eu vou orar com vocês mais uma vez.